0: Bacharon, hermanos. Como lo prometido es deuda, vamos a tratar de hablar un poco sobre el proceso de la creación del Eterno. Es algo que, en cierta forma, todos deberíamos tener muy claro para entender el desarrollo de los acontecimientos que vinieron a partir de esta obra maravillosa del Eterno. Es un tema que tiene muchas, muchas, muchos aspectos que vale la pena tener en cuenta, por ello vamos a hacer de pronto, si el Eterno nos lo permite, varias entregas de este tema, porque bien lo amerita, y la idea es todo lo que tiene que ver con el decir algo interesante y es que, por ejemplo, cuando la escritura dice en el principio de Elohim creó, o bueno, en principio creó Elohim, es porque la escritura nunca trata de demostrar lo que para ella es evidente. Y algo que para ella es evidente es que el eterno es el dueño de todo, el que creó todo. Nunca trata de demostrar algo como eso. Ya lo da por hecho. Entonces vamos a mirar. <coughs> algunos temas que nos interesan en gran manera. Bien, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿en quién creemos y por qué? ¿en qué o en quién creemos? Estas preguntas son necesarias para entender lo básico que la Escritura nos presenta, bien sea en forma específica, explícita, o de pronto oculta. Al emprender este viaje por la Torah, algunos conceptos deben tener algún sustento adecuado que nos permita sumergir, eh, sumergirnos un poco en lo que este maravilloso documento nos relata y nos enseña. Me comentan por favor si el volumen está adecuado, si se escucha bien, bien. Tratando de responder estas preguntas es posible que nuestro entendimiento sea más firme y tenga la base necesaria para comprender el desarrollo de los acontecimientos, que no están exentos de profundas enseñanzas, que pueden hacer de nuestra vida algo realmente grandioso. Bien, si observamos todo lo que nos rodea con detalle, con algún detalle, no necesariamente en forma supremamente detallada, sin duda podemos captar, sin esforzarnos mucho, que existe un orden. Este orden se manifiesta por ejemplo, en todos los ciclos que suceden día a día. Uh, sin que además nosotros, los seres humanos, podamos hacer algo por mínimo que sea para cambiar su curso. Entonces, esto debería llevarnos a entender que todo esto no es producto de la casualidad, sino de un orden perfecto. De lo contrario, muchas leyes que se han demostrado y que hoy día son axiomáticas, nos llevarían a concluir que ese desorden en el cumplimiento de las leyes cada día será peor, tal cosa a pesar de que muchos afirman que todo surgió espontáneamente del caos. Para que exista un orden perfecto, de alguna forma tenemos que llenar de llegar, por ejemplo, a lo que podríamos decir, a una definición que consiste en que todo lo existente fue diseñado y creado por, llamémoslo por, por ahora así, por una inteligencia superior, que además no es humana, por razones obvias. El mismo ser humano constantemente está sometido independientemente de que lo quiera o no lo quiera aceptar, a múltiples leyes que, que no puede cambiar, entre ellas por ejemplo, el estado del tiempo, la ocurrencia del día y la noche, la gestación del ser humano, la conformación física de una persona, los fenómenos celestes, las leyes de la gravedad y de la ley de acción y reacción y muchísimas más miles en realidad, por ello debemos aceptar que nuestras propias limitaciones han sido establecidas por aquella inteligencia superior, pero ¿cómo entenderla?, ¿cómo identificarla?, para ello debe existir sin duda alguna base, si hay un orden perfecto, es muy natural pensar que nada de lo que existe fue dejado al azar. Esta afirmación se basa en el hecho científicamente demostrado de que el orden nunca procede del desorden. Partiendo de eso existe algo que nos ayude a saber de su existencia y al menos conocer también algo de su esencia. ¿Por qué creemos? Bueno, al ser conscientes de nuestra limitada condición, que de hecho somos limitados, es muy fácil entender que no somos autosuficientes. Bueno, diciendo estas cosas me viene a la mente algo y es que aunque este es un tema que tiene que ver con los comienzos de todo, es bueno que entendamos que de aquí surgen muchas enseñanzas que nos sirven para nuestra vida diaria como lo veremos más adelante entonces tenemos muchas limitaciones muchas deficiencias y esto nos lleva a por decirlo así a apelar a esa inteligencia superior por supuesto no es un algo sino un alguien eh, además que es único, que posea una total perfección en su esencia, y en consecuencia, perfección en sus actos, de manera que sea capaz de preservar el universo, todo lo que existe, en un orden tal que las leyes existentes siempre se cumplan, independientemente del paso del tiempo. Y como podríamos imaginarnos, ese alguien es el Eterno. ¿Cómo podemos saber que esa inteligencia superior es el Eterno y ningún otro? Bueno, tal cosa la podemos descubrir en la Escritura. ¿Por qué en la Escritura? Porque es el único documento, el único, que expresa la plenitud del Eterno la plenitud de su esencia, porque cada descubrimiento que, pau, que, que paulatinamente se ha ido haciendo, que ha ido haciendo la ciencia avala sus textos, porque todo lo que está escrito allí se cumple y se ha cumplido rigurosamente, ah, porque la coherencia de su contenido es tal que ayer, hoy y siempre los acontecimientos nos han mostrado que todo se cumple tal y cual como está escrito en ella. Pero por sobre todas las cosas es el único documento que conduce eficazmente a verdades en las cuales el ser humano puede fundamentar aquello que todos llamamos fe. Bien, solamente estamos dando unas bases para al menos preguntarnos qué o quién es esa inteligencia superior que fue capaz de diseñar e implantar absolutamente todo lo que existe. Bien, entonces, por todo esto que estamos diciendo, es que entraremos a sumergirnos en ese maravilloso mar de textos de la Torah, especialmente por ahora en los de los comienzos, los cuales poseen una riqueza inmensa que ni nos imaginamos, y además que está disponible para quienes con la actitud correcta desean comprender todo aquello que es necesario para que nuestro ser no sea solo una creación más, sino una que tiene propósito, no solo hoy, sino en la eternidad, bendito el Eterno por eso, porque no nos creó como seres temporales, en qué sentido, la vida en este mundo es temporal, por supuesto, sin embargo, tenemos el potencial de vivir eternamente, una delicia al lado del Eterno que es esa inteligencia superior. Eh, si hay preguntas sobre estos temas que estamos tratando, bien las pueden poner en el chat y trataré de responder a las que estén obviamente relacionadas con los temas que estamos eh, compartiendo. Bueno, vamos a empezar con algunos ejemplos. Es bueno saber que la Torah ha sido comparada con muchas cosas que nos revelan parte de su inmensa profundidad. Por ejemplo, la la Torá ha sido comparada con el mar. Ustedes saben que uno ve cuando está en la playa, los que hemos tenido el privilegio de ir a una playa, uno se sienta en la playa, ve las olas, la inmensidad del sol al fondo, ve las aves encima, ve el agua. De vez en cuando ve uno peces que, que emergen de allí. Pero cuando tenemos también la posibilidad de sumergirnos, vemos algo muy diferente. Vemos peces, arena, vemos plantas que no, sé, que no surgen en la superficie, vemos formaciones rocosas y vemos un colorido que, que de pronto no nos imaginaríamos. Eh, o sea... Lo que uno ve inicialmente es hermoso, pero cuando uno se sumerge es aún más hermoso. También la Torah ha sido comparada, por ejemplo, porque hay ejemplos, hay muchos, con un rompecabezas. Entonces, si varias personas analizan una ficha de ese rompecabezas y ven algo así como, digamos, como un tubo, entonces, algunos dicen, eso es un tubo, otros dicen, no es una superficie rugosa, otros dicen, de pronto es una soga muy gruesa. Pero cuando se juntan las piezas, se encuentra, por ejemplo, que eso es parte de la trompa de un elefante, Fíjense lo interesante, hasta no tener el contexto de todo, no podemos entender adecuadamente lo que estamos viendo en forma particular, en este caso un texto por ejemplo, como expusimos hace hacia algunos días de Shabbat, un texto sin contexto es un pretexto, ejemplos de esto hay muchos, hay muchísimos. Entonces, cuando tenemos la el privilegio de sumergirnos en la Torah, encontramos cosas grandiosas. No es el caso abundar en, en, en ejemplos, pero por lo menos con este par que hemos puesto, de pronto podemos entender. Bien. Esto, eh, por esta razón, no podemos identificar la Torah solamente como un conjunto de relatos o un tratado meramente espiritual. Más bien es un conjunto de, de relatos, de narraciones, pero también de ordenanzas, de valores que no tienen igual en la historia del hombre. La razón es muy sencilla: el autor es el Eterno, bendito sea, cuya perfección está fuera de nuestro alcance y quien siempre ha demostrado que todas sus palabras se cumplen rigurosamente en el tiempo, lugar, circunstancias y con las personas que Él ha dispuesto para que esa voluntad de Él se cumpla. Muy bien. Vamos a entrar ahora sí un poco en materia. Y es el principio de todo. Bien, mucho se ha especulado en torno a lo que ha sido el comienzo de todo lo existente, y a decir verdad, siempre existirán corrientes, normalmente humanistas, que especulan sobre lo que fue el proceso de la creación y su posterior desarrollo, si es que se quiere llamar así, pero los textos bíblicos tienen una verdad que vale la pena estudiar para tratar de entender, al menos en parte, la obra perfecta de quien con su poder, misericordia y demás atributos, justicia, bondad, etcétera, hizo posible la existencia de todo eso que llamamos el universo, el cosmos. Hemos de insistir en que para entender adecuadamente los textos sagrados, los textos de la Torah, debemos partir de una premisa y es la sincera credibilidad que debemos darle a esos textos, pues de otra forma nos encontraremos ante posibles contradicciones que en realidad no existen, sino más bien realidades parciales de una gran verdad. Ahora, eh, es bueno entender algo, el original de la escritura es el idioma hebreo, por eso nosotros estamos adheridos a ese tema de el estudio de las raíces hebreas de la fe, porque del idioma hebreo es de don, del cual obtenemos el mensaje original que el Eterno dio a la humanidad, cuando empiezan las traducciones a surgir a, eh, digamos, también surgen no pocos problemas. ¿Por qué? Porque, como lo hemos repetido incesantemente, las traducciones implican interpretaciones. Bien. Es importante aclarar que los hechos de la Torah no necesariamente observan una secuencia rigurosa, ni tampoco en todos los casos es literal, por eso se requiere interpretación, eh, interpretación correcta, de manera que se pueda entender el mensaje que el Eterno transmitió al ser humano, pero dicha interpretación se debe llevar a cabo de acuerdo, como lo he dicho, con el trasfondo hebreo de la escritura. Muy bien, para empezar entonces habría que preguntarnos, ¿Para qué una creación? ¿Cómo fue posible esa creación? ¿Qué o quién existía antes de todo? Todos estos interrogantes cobran un especial sentido cuando nos remitimos a las enseñanzas de los sabios de nuestro pueblo Israel que nos aclaran en gran manera, nos aclaran, no necesariamente son la verdad revelada, nos aclaran lo sucedido en el capítulo 1 del libro de Bereshit, o sea, lo que llaman Génesis. Bueno, en primer lugar, tenemos que dar por sentado, como también está escrito, que ni los cielos de los cielos pueden contener al Creador del Universo. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Melahim Aleph, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, Divre Ayamim Bet, o sea, segunda de crónicas, capítulos 2, versículo 6 y 6, versículo 18. Por tanto, una primera enseñanza que podemos obtener de ello, es que antes de la creación, ¿qué existía o quién existía? Algunos dicen, bueno, no, no existía nada. Y entonces, ¿cómo pudo llegar todo a ser? La respuesta es, antes de que todo existiera, solo existía el Eterno, quien lo llenaba absolutamente todo. Si Él ocupaba todo, y teniendo en cuenta que Él es todo suficiente, todopoderoso, omnisciente, no requiere de nada ni de nadie, entonces de pronto puede no ser tan fácilmente comprensible el porqué de la creación. Si Él es suficiente, ¿Para qué crear? Pero como lo dice el profeta, con amor eterno te he amado. Eso lo encontramos en Irme Yahu, Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Lo que nos indica es que, por decirlo figuradamente, en su interior, el eterno siempre quiso dar su amor a alguien, que en este caso es... El pueblo de Israel, que estuvo siempre, estuvo concebida en la mente del Eterno, si es que lo podemos decir figuradamente de esta forma, y por lo tanto, en algún momento de la historia sería realidad. Además, Israel es el instrumento escogido para hacer luz a las naciones, las cuales serían injertadas en él, según lo que el Eterno prometió a Abraham en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, muy bien, de manera que la creación entonces fue producto del amor del Eterno que no cambia, el Eterno no cambia, eso está escrito por allá en Malaquías, Malaquí capítulo 3 versículo 6 y Jacob, o sea Santiago capítulo 1 versículo 17 donde dice que él no, no tiene mudanza ni sombra de variación, muy bien, entonces, a pesar de que el Eterno no tenía necesidad de una creación, decidió que ésta llegara a ser una realidad, eh, en términos humanos obviamente, las palabras, los pensamientos, así como los atributos del Eterno, en realidad todos son uno con él. Bien, el asunto entonces era, a ver, aquí vamos a empezar ya con cosas muy interesantes que de pronto algunos de mis hermanos no conocen. ¿Cómo hacer que existiera una creación diferente del Creador? Porque de hecho es así, Creador y Creación son diferentes. ¿Cómo era posible si el Eterno lo llenaba todo? Todo lo llenaba. Si ya se había manifestado el amor del Eterno hacia Israel en la eternidad, mucho antes, obviamente, de que tomara forma explícita, humanamente hablando, la creación entonces sería algo tangible, porque esa era la voluntad del Boreolam, Boreolam significa creador del universo, teniendo esto como cierto, pasemos entonces a ver cómo fue que se preparó el escenario para que se pudiera dar la creación, del universo. Entonces, como acabamos de decir, el Creador y la Creación son dos entes diferentes, Creador y Creación, son diferentes. Por tanto, deben ocupar espacios diferentes. Pero entonces surge una pregunta, si todo estaba lleno por el Santo, bendito sea, todo era lleno, ¿Cómo es posible que exista un espacio diferente del que él ocupa? Otra vez, porque creador y creación son diferentes. Los sabios de Israel nos enseñan algo que yo comparto también. Eso es algo bello. Dicen que hubo un proceso mediante el cual, aquí es donde empezamos con ciertas maravillas de la creación, bueno, en realidad la, toda la creación es una maravilla. Hubo un proceso en el cual el Eterno generó ese espacio. ¿Cómo? Pues un espacio donde estaba Él, Él mismo antes. O sea, si Él los llenaba todo para que hubiera un espacio en el cual Él y ese espacio fueran diferentes, pero Él los llenaba todo, tenía que crear un espacio dentro de sí mismo, pero en el cual no estaba Él sino que en ese espacio iba a estar su creación. ¿Cómo, ¿Cómo se da esto? La única forma fue mediante un proceso llamado sin sin zoom que significa contracción. Contracción, pues de sí mismo, él lo puede todo, para que, se generara, para que se generara ese espacio, muy seguramente no había otra forma distinta de hacerlo, ahora uno podría decir, bueno, eh, el Eterno no tiene ni izquierda, ni derecha, ni arriba, ni abajo, ni adelante, ni atrás, si alguien conoce algo de matemáticas en cuanto a una recta, en la cual en el centro está el cero, a la derecha, uno se desplaza y uno ve uno, dos, tres mil, dos millones, y está por allá algo que no existe, que es el infinito. Y a la izquierda lo mismo, pero en, forma en números negativos. O sea que lo único que uno puede entender que existe es el centro, el cero. Bueno, lo mismo pudo suceder con el Eterno. ¿Dónde está el universo? En el centro del Eterno, sin ser el Eterno. Esperamos que estemos entendiendo bien esto. Independientemente de, de lo inmenso que, que pueda parecer el universo, de hecho lo es. La verdad es que todo lo que existe, todo, las galaxias, las constelaciones, las estrellas, todo eso, es en comparación con la grandeza del Eterno, no es ni siquiera un grano de arena en todas las arenas del, del planeta. O sea, nuestra pequeñez es tan evidente que no existe ningún motivo para que el ser humano muestre a veces tanta arrogancia en sus acciones, pues físicamente ante el Eterno en realidad no somos nada. Nada. Por allá existe un texto en el libro de Devarim Deuteronomio. De donde dice que, ten en cuenta que el Eterno es uno y no hay nada más ¿Quién se puede comparar con el Eterno? ¿Quién? Nada ni nadie, nosotros no somos nada, yo no sé si alguno de ustedes ha visto fotografías de esas sondas espaciales que viajan por el Sistema Solar y muestran fotos de de la Tierra, yo vi una no hace mucho desde el planeta Saturno, la Tierra es nada, y fíjense la cantidad de problemas que hay acá en la Tierra, pero ante el Eterno no somos absolutamente nada. Bien, entonces el Santo, bendito sea, generó ese espacio dentro de él, mediante el proceso de simsum. sum y uh, como en ese espacio no estaba Él, obviamente, si no está el Eterno, hay tinieblas, hay desorden, hay caos. Obviamente entonces en el, en el principio reinaban las tinieblas. Y era necesario que el aliento divino, el aliento de, del Eterno, hiciera algo como enseñorearse de todo para que hubiera luz también en ese espacio creado. Dice Oneida, podríamos pensar que el eterno es el cero. No, ni en sentido figurado. En sentido figurado el cero somos todos nosotros y todo el universo. Él es todo y el infinito. No, sería muy mezquino de parte de nuestra pensar que Él solamente es, es, un, es el centro. No, Él es todo. Y nosotros estamos en ese, pe en ese pedacito de él, que no es él. Bien, una vez está listo ese espacio, la obra creadora empezó a ser realidad, se podría decir entonces que antes de Bereshit 1.1, desde Génesis 1.1, ya estaba generado ese espacio donde residiría lo que existe, físicamente incluso se podría decir, esta afirmación puede ser una forma de explicar el hecho de que hubiera una creación. Bien, vamos ahora a lo que fue el proceso creativo. El relato de la creación es de tanta, pero tanta importancia que trataremos con algún detalle, no podemos decir que con absoluto detalle, algún detalle, los textos que se refieran a ello, con el fin de tener una perspectiva correcta de lo que fue la obra que la produjo, que produjo la creación. El primer texto dice, en principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ya hemos visto en algunas clases de hebreo que hemos dado, que allí no está el artículo. Entonces la traducción en el principio es incorrecta en un principio o en principio, en principio, entonces, nos indica al decir en principio, es que existe un principio para todas las cosas creadas, eh, uh, como veremos a continuación, el, el creador no tuvo principio, muy bien, es bueno decir algo que dicen los sabios de Israel, dice así, algunos comentaristas dicen que, dado que el objetivo principal de la Torah, digo algunos comentaristas, el objetivo principal de la, de la Torah es la enseñanza de los preceptos, esta debería comenzar con el versículo, este mes será para ustedes el principio de los meses, o sea lo que está en Shemot, Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2. Eso dicen nuestros comentaristas, ya que este texto denuncia el primer precepto que le fue ordenado a Israel. El Ramban, o sea, Rabbi Moshe Ben Nachman, ya hace una objeción a esa posición. Pues dice que ello es difícil de sostener, ya que el relato de la creación constituye el fundamento mismo de la Torah. Yo comparto eso. De aquello, de hecho, aquella posición, perdón, con el respeto que merecen los sabios, realmente es un despropósito, porque en cierta forma se está cuestionando la voluntad del Eterno, que decidió que el primer texto fuera este y no otro, o sea, Elohim, No olvidemos que la voluntad del Eterno es buena, agradable y perfecta. Adicionalmente, es bueno resaltar que el centro de la escritura no es Israel, es el Eterno, bendito sea, siempre él. Bien, entonces en un principio eh, de todas las cosas, ese es el tema de la primera parte del Sefer Berechit del libro de Génesis, sin embargo es importante comentar que la traducción literal es, como lo hemos dicho, no es en el principio, eso está mal, porque si fuera en el principio la expresión no sería verrechit sino barrechit. entonces es en principio, bien, eso podría sugerir cuando dice en un principio o en principio, podría sugerir que existen varios principios, en este caso lo que estamos hablando corresponde al principio de todo lo creado, como es evidente por el relato de esta sección, de esta parasha, digamos. en diferentes partes de la escritura se hace explícito que el creador no tiene principio y no posee limitaciones como ya comenté en el principio de esta charla la escritura no se preocupa por demostrar ni la existencia ni tampoco el comienzo del eterno primero la existencia la da por hecha. Y segundo, el testimonio mismo de la escritura nos dice que el Eterno no tuvo principio. ¿Cómo? No necesariamente tenemos que entenderlo, pero así es. Obviamente no posee limitaciones. De hecho, y correspondiendo con esta verdad, uno de los trece principios del judaísmo, esto lo digo a, a título de inventario, Moshe Ben Maimón, el famoso Maimónides, dice que el Creador antecedió a todos los seres, Incluso a los primeros. Este principio, por lo tanto, obviamente se refiere al primer instante del tiempo al cual el Eterno no está sostenido, no está sometido, perdón. Pero sí sirve para delimitar el desarrollo de los acontecimientos para el ser humano. Por otra parte, teniendo en cuenta que los destinatarios de la Torah no son las cortes celestiales, sino los seres humanos, entonces el enfoque de la Torah es en términos humanos, por eso existen tantos antropomorfismos, o sea, tantas entre comillas, características que se le da al Eterno, o sea, que el Eterno ve, que el Eterno baja, que el Eterno sube, que el Eterno se enojó, que el Eterno se arrepintió, nada de eso es literalmente cierto, porque el Eterno es inmutable, no cambia. Bien, obviamente el enfoque es, en términos humanos, para que nosotros podamos entender los textos. Obviamente no hay que minimizar el hecho de que esto parte directamente del Creador, que no tiene límites. El Raví Shlomo aquí, o sea Rashi, comenta que la lectura de este versículo debería ser en realidad en el principio del crear de Elohim, eh, confirmando así que la creación tiene un principio y no el creador, dice en el principio del crear de Elohim, no que Elohim tenga principio sino en el crear, en la actividad creadora de, el de Elohim. Bien, es interesante notar que la primera letra con la cual comienza la Torah no es la Aleph, que es la primera letra del Aleph Bet, sino la letra Bet, la segunda. Aleph simboliza al Rey del Universo, al Eterno, bendito sea. Eh, teniendo en cuenta que el Creador no hace parte de la creación, aunque señorea sobre ella, la letra Bet o cualquiera otra, nos muestra que todo lo creado no puede estar a la misma altura de quien lo creó, ahora algunos dicen, bueno es interesante que la Torah empieza con la letra Bet, y la letra con la letra Bet se escribe por ejemplo, Berajá, que es bendición, dice no, ¿por qué no lo llaman Eloa y así sería más claro para nosotros, no porque en la Torah dice Elohim, yo no voy a cambiar los términos que están escritos, Usted puede mirar en la Torah Hebrea y siempre dice Elohim. El término Eloah, que obviamente corresponde al Eterno, solamente está escrito creo que en dos partes nada más. Entonces yo no quiero cambiar lo que está escrito. Me quiero ceñir estrictamente a lo que está escrito en la Torah. Y en la Torah dice Elohim. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra, no eloa Bien. ¿A qué se puede comentar entonces? en cuanto a a qué o quién existía antes de Brechit, obviamente ya hemos llegado a una conclusión y es que solamente una presencia, la del Creador, llenaba todo, no se puede concebir que la presencia hubiera tenido un comienzo o que hubiese algún lugar donde no estaba, porque de esa manera tendría alguna clase de limitación, lo cual no es posible teniendo en cuenta que todo lo creado sin excepción obedece a unas leyes que no varían en el tiempo, que también obviamente fue obra del Creador. Además podemos asegurar que para que la creación tuviera sentido, necesariamente debía haber alguien antes de ella que la hiciera realidad. Ese alguien debería ser suficientemente poderoso como para trascender tiempo y espacio. Ese alguien, el Eterno, bendito sea, no podía tener principio, porque si lo tuviera sería limitado, por razones obvias, y en consecuencia no sería todopoderoso, atributo que sin duda él posee y que él mismo hace explícito en la Torah. Bien, entonces, esto es solo una, una breve exposición de lo que significa el término Bereshit. Ahora, yéndonos a explicaciones un poquito más en oculto, la palabra Bereshit tiene seis letras, la b, la Resh, la Aleph, la Shin, la Yod y la taf. Entonces algunos dicen, bueno, Bereshit, si uno toma las dos primeras y las últimas, dice Brit, o sea, pacto, y en las dos en la, en la mitad se puede formar la palabra esh, que es fuego, pacto de fuego, o también está la palabra ish, pacto con el hombre, y así sucesivamente, se pueden sacar muchas cosas, pero ese no es el, el tema de lo que estamos proponiendo el día de hoy. La segunda palabra, miren todo lo que hemos hablado y solamente vamos a la segunda palabra, y eso que la primera da para mucho más. La expresión hebrea barra barra en este texto es el equivalente a la creación latina creatio ex nihilo. Lo digo en español para que entendamos. Creatio ex nihilo, tres palabras, cuyo significado es creación a partir de la nada. Esa capacidad es atribuible en forma exclusiva al creador y no a ningún otro, por eso cuando la gente dice fulano creó tal cosa, no, no creó, el único que es capaz de crear es el eterno, el ser humano lo que hace es descubrir, me explico, la ley de la gravitación universal fue promulgada por Isaac Newton, pero él, él, él no creó eso, él no inventó eso, él descubrió la ley de la gravitación universal. Lo mismo descubrió la ley de la acción y la reacción, etcétera, etcétera. El ser humano descubre, no crea. El creador es él. Entonces, la creación, la, la creación ex nihilo o el vagá, significa que el creador no necesita ninguna materia prima inicial para llevar a cabo su obra. Sin embargo, si eso fuera el caso, independientemente de la forma como se analice, esta materia prima necesariamente surgió del creador mismo, si es que él la necesitara. Ya que no es posible concebir que Aba, que, perdón, que algo o alguien existiera antes de él. Esto nos permite deducir que el ser humano, entonces, como ya lo dije, no puede crear. El, el, eterno, el ser humano solamente puede hacer, descubrir. Recordémonos que por allá en Coelet, Ecclesiastes, capítulo 1, versículos 9 al 10, dice, nada nuevo hay bajo el sol. De hecho, al revisar todos los grandes inventos de la historia, estos sin excepción, han sido productos de, producto de descubrimientos que el hombre ha hecho a partir de lo ya creado y muchos de esos descubrimientos han sido después de múltiples ensayos y errores, puesto que las leyes naturales siempre han existido y no han cambiado nunca. Adicionalmente, es importante resaltar que la forma en que aparece el verbo baja está en tercera persona, masculino, singular y en pasado, significando que fue un solo alguien el autor de la creación. Esto después se va a aclarar con, con el siguiente término. Esto desvirtúa la teoría de trinidades y cosas de esas, porque el verbo, en este caso, aunque la palabra Elohim aparentemente estuviera en plural para este caso, el verbo que es la palabra que principal, la que, la que manda, por decirlo así, en la frase, es la que dice en realidad, si fue un quién o unos, o quién o quiénes, si fue uno o varios, bien, eh, dice Patricia, crear es solo desde cero, el hombre hace cosas desde algo, ¿cierto?, completamente de acuerdo, así es, exactamente, crear específicamente en el, el término bará es exclusivo del Eterno, de nadie más, muy bien, después, ahora el tercer término, ya vimos, Bereshit, ahora viene el término ELOHIM, para quienes les gusta este término, bueno, normalmente este término ha sido traducido al español como DIOS y, esto es, y vamos a decir algo, esta traducción errónea, porque la palabra DIOS no existe en hebreo, ha traído consigo que muchos que no conocen el trasfondo hebreo de las Escrituras, generen confusión a muchísimos miles de personas, quizá millones, lo cual sucede con otros términos más, pero está el término lengua, están otros términos por ahí que se me ocurren, toda traducción, recordemos, toda traducción implica necesariamente o lleva inmersa una interpretación privada, por lo tanto, Muchas traducciones corresponden a posiciones de quien traduce. Muy bien. Si la interpretación es incorrecta, mucho más la traducción será incorrecta. Bien. Entonces, el término Elohim tiene diferentes connotaciones. Estamos hablando, vamos ahora, hasta ahora en la tercera palabra del primer versículo de la Torá. La palabra Elohim tiene diferentes connotaciones. Elohim no es un nombre, para que de una vez nos olvidemos de eso. Que si Elohim es uno de los nombres del Eterno, no. Elohim no es un nombre. Elohim no es un nombre personal ni impersonal. Es un término genérico que denota un cargo, un título, una posición, eh, eminencia, etcétera no significa Dios, no significa Dios. Si yo tuviera la oportunidad de traducir la Torah, por ejemplo, yo nunca pondría ni siquiera Dios, pondría el nombre tal cual como aparece escrito en la Torah, Elohim, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, entonces el término Elohim en lugar de referirse a Dios, se refiere a jueces, autoridades, majestades, eh, en fin, la palabra de Dios no existe en el idioma hebreo, de igual forma es, es importantísimo mencionar que los textos hebreos no tienen letras mayúsculas, en el hebreo eso no existe, entonces eh, cuando en las traducciones a otras lenguas vemos alguna mayúscula es por causa de del traductor, no porque el hebreo lo diga, ok, entonces, Elohim, ciertamente, eh, la fonética hebrea es una palabra en plural, cuyo singular, como ya le dije al hermano, es Eloa. <coughs> y la connotación es autoridad, justicia, majestad, potestad, bueno, en fin. ¿quién puede ser un Elohim? <coughs> los ángeles, los líderes, eh, los presidentes hasta el jefe de familia puede ser un Elohim. Obviamente en muchas, muchos textos de la escritura encontramos Elohim como referido al Eterno, ya que él es la autoridad suprema. ¿Cómo se explica entonces que el verbo crear está en singular mientras que el sujeto se encuentra en plural? Entonces, como ya les decía, esa 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 aparente contradicción, aparente, una, una forma de interpretar correctamente la escritura, es teniendo en cuenta que como el Eterno no se equivoca, entonces si vemos alguna aparente contradicción, no podemos asumir que en realidad es una contradicción, sino más bien que debe haber otros textos que nos van a aclarar esa aparente contradicción, porque no la hay. Esa, esa aparente contradicción de hecho ha sido utilizado por muchos para hablar de una tal Trinidad que no existe, en la que se argumenta que Elohim es más que uno y en fin, y que la Trinidad está presente en la creación y todo eso. Pero la verdad es que esta palabra no entraña la más mínima evidencia de que exista una trinidad, ya que no habla explícitamente de dos ni tres personas. Que el verbo esté en singular, además antes del sujeto, ya está condicionando, denota entonces que existió y continúa existiendo una única fuerza creadora, un solo sujeto, que de manera un al cual de manera única se le puede aplicar la, la capacidad de crear desde la nada. Eh, dice mi hermano Javier que los sefardíes en Israel le dicen dio en ladino, sí correcto,
1: pero eso es en ladino,
0: en hebreo es Elohim y pues otros atributos que ya veremos. Es uno solo, el Eterno, el Omnipotente, la Fuerza Creadora, y no varios. Entonces el verbo, otra vez, es el vocablo dominante. Corresponde al tiempo pasado de la tercera persona masculino singular, lo que elimina de plano la posibilidad de referirse a varias personas. En textos como Devarim, capítulo 6, versículo 4, donde dice, Shma Israel Adonai o Adonai Echad el Eterno nuestro Elohim es uno, en Jacob Santiago 2.19 dice algo interesante, tú crees que Elohim es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, bueno interesante, entonces el Eterno es uno solo, no tres, ni dos, ni en fin, existen muchos ejemplos eh, en toda la Tanaja, en los cuales el vocablo Elohim ocurre, está presente, refiriéndose casi siempre a uno solo que es el creador, no siempre. La palabra Elohim entonces se relaciona con autoridad, con poder supremo que trasciende a la totalidad de lo existente, en este caso. Ah, recordemos, por ejemplo, en casos que han sido investidos de autoridad y que la escritura dice que ellos son Elohim. Entonces, por ejemplo, en Shemot 4.16 y 7.1 cuando el Eterno le dice a Moshe que Moshe mismo será como Elohim para Aarón, eso es lo que está escrito, será Elohim, entonces es interesante porque eh, nos está mostrando la escritura misma que el término Elohim no solamente le aplica al Eterno, también en Shemot 23 que dice no tendrás otros otras autoridades delante de mí, ahí no dice otros dioses, ahí dice otras autoridades, Bien. Una cita muy interesante de donde está este término es en el Salmo 82, donde está el término Elohim, para mostrar a personas que han sido como jueces de pueblos. Vamos a, a leerlo en, en un momento. Salmo 82, dice así. Yo dije, aquí en esta Biblia está traducido de otra forma, Dice, yo dije, sois seres con apariencia de dioses. Ahí dice en realidad, sois Elohim, sois jueces e hijos del Altísimo. No dice dioses de ninguna manera. Por lo tanto, entonces, el término Elohim no hace referencia a la divinidad, sino a autoridad. Y en lo, en lo sucesivo, cada vez que veamos Elohim en los Escritos Sagrados, debemos tener mucho cuidado en analizar qué significa en ese contexto. De ahí, eh, al ver el contexto, podemos discernir el significado de lo que la Escritura quiere transmitir. En este caso, brexit 1.1 aplica al Creador en toda su dimensión y, eh, de poder y, y autoridad. Viene ahora la cuarta palabra. Et, se escribe con Aleph y Tav. Esta palabra está presente dos veces en el primer texto de la Torah. Y se escribe con las letras Aleph y Tav. Y lo interesante es que técnicamente no entraña ningún significado. Aunque algunas uh, traducciones eh, le asignan el significado de A. Ah como una preposición, lo cual obviamente no es el caso en este texto, pues la traducción es, en principio creó Elohim los cielos y la tierra, no en principio creó Elohim a los cielos y a la tierra, no, no dice eso. ¿Qué significa et? Entonces, es una partícula que nos dice que el sujeto a que viene a continuación es suficientemente bien conocido, en este caso se refiere a los cielos y la tierra, o los cielos, porque después dice ve -et, o sea, y-et, y conjunción en español, y-et, o sea, y la tierra. Entonces son dos cosas completamente, o sea, suficientemente bien conocidas. Lo interesante es que este vocablo está formado por la primera y la última letra del alef Bet nos da una idea también, ya hablando en términos alegóricos, nos habla en términos de lo primero y lo último. O sea, el Eterno creó desde lo primero hasta lo último que existe en los cielos y en la Tierra. De hecho, los cielos y la Tierra representan lo primero y lo último. Muy bien. Ahora fíjense algo que tienen estos vocablos, no debemos pasar por alto que la primera, la primera vez que aparece ET es sin ninguna otra letra y la segunda aparece como VET, con una letra BAV, que la letra BAV es como una IOD que se alarga y cae a tierra, llamémoslo así. El primer ET corresponde a los cielos y el segundo a la tierra. La letra Iod, que es la más pequeña, simboliza al Eterno por excelencia, y es como si el Eterno, o sea, la Vav, la que es una Iod que cae, es como si el Eterno bajara a la Tierra a hacer su creación. Dice Carlos, en el versículo que dice, los hijos de Dios tuvieron, tuvieron relaciones con él. yo tengo uno, más de un video sobre este tema, les aconsejo que lo vean, que se llama ¿Quiénes son los hijos de Dios en el, en el libro de Génesis? Ahí está explicado ese tema. Bien. Después viene, entonces, Raesid Elohim et. Ahora viene los cielos y la tierra. La conclusión del versículo nos muestra que los cielos y la tierra abarcan figurativamente toda la creación, ya que toda cosa creada existe, bien sea en los cielos, en la Tierra, de hecho existen varios cielos, no sé si uh, uh, alguien ha escuchado hablar del hasta el séptimo cielo, también se puede ver a la luz de que son siete palabras, el primer versículo Bereshit Elohim et siete, le, siete palabras el 7 da la idea de perfección, lo cual indica que la creación es perfecta y completa. Uh, termina con una letra que es la Sade Sufit, que tiene una letra así, o sea, va, va bajando. Tiene como una forma de espada. Uh, la espada es un símbolo de justicia. Y ese símbolo de justicia prefigura la justicia que habrá al final del tiempo, cuando esta creación pase, cuando sea restaurada a la perfección inicial, o sea, la que había en el principio. Esto no es para demostrar nada, porque estos son, digamos, temas que trascienden un poco a lo que está escrito directamente, pero nos sirven para entender que aún los símbolos de las letras eh, están en completa armonía con lo que está escrito. La palabra Aaretz se refiere más a la Tierra como la morada de la creación, o sea, más precisamente la morada de la criatura más elevada de la creación, que es el ser humano, antes que al lugar físico propiamente dicho. Cuando nosotros decimos la Tierra de Israel, decimos Eretz Israel, en lugar de decir Adama, Israel, porque Adama es el término utilizado para describir la Tierra como el lugar físico del cual proceden muchas cosas, como por ejemplo el hombre. De hecho, el hombre, el, el hombre significa Adam, hombre sacado de la Tierra, y Tierra es Adama. Eh, dice Simón, ¿la creación en seis días es literal o figurado? No, es literal. Eso está escrito. Fueron seis días. Lo que pasa es que muchos han dicho que esos de seis días se alargaron en el tiempo por la relatividad del tiempo y llegaron a ser 15 mil millones de años. Eso no está demostrado. Fueron seis días. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra día, IOM, es la misma que aparece en el libro de Shimot para decir que en seis días debemos trabajar y el séptimo día debemos cesar nuestras actividades de los seis días de trabajo, esa palabra Yom es la misma que aparece en un texto y otro, o sea Yom es un, un periodo de aproximadamente 24 horas, bien, además el Eterno lo puede todo, entonces no podríamos decir que necesariamente eso podría ser figurado, bien, Uh, esto es, en líneas generales, el primer versículo de la Torah. Tenemos mucho más. De pronto van a ser varias entregas. Pero bueno, segundo versículo dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el aliento de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa esto de que la tierra estaba desordenada y vacía, bueno, a pesar de que la Vida es potestad del Eterno y Él mismo es la verdadera Vida, eh, acordémonos que por allá en Johanán, capítulo 17 versículo 3 dice, y esta es la Vida Eterna, que te conozcan a ti, el único el verdadero y a Yeshua el que has enviado bien pero aún no había en ese momento la creación propiamente dicha cuando dice y la tierra estaba desordenada y vacía el, para el eterno un día es como mil años no es que sean mil años, no como mil años son comparaciones no es que sea, no es que sea literal son comparaciones, bien ah, no había no había no había vida en ese espacio, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho del simsum, la contracción? Entonces, faltaba la acción del Creador, para que lo creado tuviera sentido. O sea, no habían hecho su aparición la palabra del Eterno y su aliento, que son los que posibilitan la creación. De todas maneras, al leer estas palabras, dado que aún no se había, digamos, oficializado el relato del proceso creativo de cada cosa, podemos afirmar que todo era caos, ya que no había vida y no estaba el Eterno ahí. Cuando el Eterno no reina, hay caos, definitivamente, y así es como se debe entender. ¿Por qué había que la Tierra estaba desordenada y vacía? Hay muchos que en algunos movimientos... Dicen que es que entre Berechit 1.1 y el versículo que estamos leyendo 1.2 ocurrió la rebelión de ángeles y que por eso la Tierra estaba desordenada y vacía. ¿Dónde está escrito ese despropósito? Eso no está escrito. Eso es un invento de quienes quieren justificar muchas de sus acciones, pero eso no está escrito. La Tierra no dice eso. La, la Torah no dice eso dice, como se está hablando de creación y de lo bueno que ha sido el Eterno con nosotros, es desde el momento en que se creó el hombre que se crea la mala inclinación, no, la mala inclinación no fue creada, vino por culpa nuestra, eso lo veremos después, Pero el Eterno no creó eso, bien, entonces faltaba la acción creadora del Eterno, Como ya se mencionó, algunas opiniones afirman que era necesario que existiera un espacio, lo que hemos explicado del Simpson, y eh, que significa contracción, en fin, de manera que todo lo creado pudiera llegar a tener razón de ser. Por otra parte, sin existir aún la sustancia que llenase todo lo creado, debemos concluir que todo estaba vacío en aquel espacio. Estudios de algunos sabios afirman, por otro lado, que simbólicamente el tou, en hebreo, porque dice, de ex valleta, tou va de la primera palabra tou, desordenada, es el significado que más se le aplica, también el significado de esa palabra es caos, vacío, desierto, nada. Es interesante que bou, que es la siguiente palabra, eh, significa caos o vacío. Entonces, algunos dicen que ese toú desordenado corresponde a la primera materia prima, a la materia prima inicial, necesaria para que todo lo creado llegase a tener forma elaborada, producto del proceso mismo de la creación. Entonces, voy a explicarlo con un ejemplo. La harina no tiene forma, es un polvillo ahí, en fin. Cuando se le echa agua o leche, mantequilla, qué sé yo, azúcar, sal, lo que sea, lo que se vaya a hacer, y se empieza a amasar, sigue sin tener forma, pero una vez se ha amasado, se pone en el horno y se saca, tiene una forma. En principio tiene es amorfo, como este versículo que dice que todo era sin forma, pero una vez se termina la creación tiene una forma perfecta. Entonces, cuando la harina es sacada puede tener la forma de pan, de torta, de lo que sea, dependiendo de quién ha moldeado, de quién ha moldeado. Eh, entonces, Figuradamente el Creador lo que hizo fue amasar, o sea, moldear esa masa informe para que llegara a tener la forma perfecta que el hombre conoció. Janet Leticia dice, ¿cómo se podría explicar acerca de otros seres que les llaman extraterrestres, creación de hombres, demonios? Todavía no llegamos allá, eh, no nos adelantemos. La idea, eh, hay mucho tiempo para hablar de eso, pero, digamos, los demonios existen, extraterrestres, los demonios son extraterrestres, los ángeles son extraterrestres. Entonces, si alguien me pregunta a mí, que si yo creo en extraterrestres, sí, los ángeles lo son, los demonios lo son, son muy reales, no los vemos es otra cosa, pero sí. Bien. Ah, entonces, llega a moldear, estamos hablando en forma figurada, el Eterno no necesita moldear, cuando hablamos de, de una secuencia de acciones, estamos mostrando ese orden perfecto establecido por el Eterno para elaborar todo lo que existe, de hecho es bueno adelantándome un poco a, a ciertos vocablos que van a aparecer más tarde, el Eterno lo que hizo fue manifestaciones irresistibles de su voluntad, y estas manifestaciones irresistibles fueron las que dieron origen a todo lo que existe. Bien, ok, es interesante que lo último que creó el Eterno fue al ser humano, para que una vez consumada la obra, el ser humano pudiera disfrutar de esa obra, digámoslo así, sin tener que esperar bondad del Eterno, bendito sea. Eh, hay que entender bien, cuando viene la expresión donde dice que el Eterno trabajó seis días y el séptimo día reposó o descansó, ya lo veremos después, pero él estuvo en su obra creadora todo ese tiempo, Después viene en este mismo segundo versículo de la Torah, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Coloquialmente podemos afirmar que esta era una fotografía de la escena previa al comienzo de la actividad pre creadora, puesto que es imposible concebir que el Eterno es tinieblas. No, 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 no lo que sucede es que todavía no había sido creada la Luz, que sería el producto de la primera manifestación de la Voluntad del Eterno, del Creador, de ahí que todo, o sea, antes de existir lo que había de ser creado, era tinieblas en aquel momento, por eso dice y las tinieblas estaban sobre la paz del abismo, la Luz no se había creado. De alguna forma podemos entender también que el abismo es la distancia, eh, en forma figurada, en la distancia que existe entre las tinieblas, abajo, y la luz, admirable del Eterno. Rashi dice que la faz del abismo era la superficie de las aguas existentes, es, uno, es una opinión. Bien, ahora viene la siguiente expresión, y el aliento de Elohim, porque es que algunos dicen, y el espíritu, y el Espíritu de Dios, bueno, ahí no dice el Espíritu, ahí dice el aliento. La palabra Ruach en hebreo significa aliento, espíritu, soplo, viento. Todo eso significa. En muchos idiomas se traduce como espíritu. La connotación a la luz del contexto de la Torah, por supuesto que es mucho más amplia. Entonces, en este caso significa aliento o viento, es mucho más adecuado para este pasaje. Si tomamos el texto Elohim es espíritu, y eso está por allá en Johanán 4.24, vemos algunas cosas que nos pueden aclarar a qué se refiere el pasaje que estamos estudiando. En primer lugar se dice que Elohim es espíritu, las mayúsculas, algunos escriben espíritu con mayúsculas, pero las mayúsculas son puestas por los traductores. Ah, dice Elohim es Espíritu, no de Elohim, es el Espíritu, ahí no dice eso. Con esto queremos enfatizar que en este caso no se está hablando del Espíritu como una persona en particular, porque de hecho voy a decir una frase que puede ser dura, pero el Espíritu Santo no existe. Existe otra cosa, pero Espíritu Santo no existe. Existe el Espíritu de Santidad, pero el Espíritu de Santidad no es una persona. Pero eso lo veremos después. Entonces, se está haciendo explícita la esencia de Elohim. El aliento de Elohim señoreaba. En concordancia con esto que estamos afirmando, otro de los 13 principios de fe del judaísmo, no todo el judaísmo es malo, ni me faltaba ni de cosas muy buenas, dice. La, pues, además está pegado a la escritura, esto que voy a decir, dice, el Eterno no es corpóreo ni tiene aspecto corporal. Entonces, ¿a qué se refiere este vocablo en el contexto que estamos estudiando? Se refiere a la presencia divina, que llaman, a lo cual trasciende todo lo existente. Examina y controla todos los eventos que acontecen en todo lugar. Un término utilizado para este término es la Shekinah, que se utiliza para referirse a la presencia del Eterno en el cosmos. Entonces, cuando dice que la presen la, el aliento de Elohim estaba sobre la faz de las aguas, es como estaba enseñoreando, estaba vigilando, estaba de esa forma se podría decir ahora, se movía sobre la faz de las aguas lo que acabamos de decir teniendo en cuenta que ni los cielos de los cielos pueden contener al Eterno porque eso está escrito como ya lo habíamos dicho en Melahim Aleph Primera de Reyes 8.27 Dibrei Ayamim Bet Segunda de Crónicas 2.6 y 6.18 ¿Cómo explicarse que él o su espíritu se muevan? ¿Acaso hay limitaciones para él? tiene la, la necesidad de desplazarse. Para explicar el sentido del versículo, veamos qué significa eh, la, la expresión mover en términos, eh, en, en relación de Elohim, en términos de, de él. Con el fin de, de, de entender mejor esto, vale la pena referirnos a una persona que se llamaba, que fue llamado Onkelos ¿Quién era Onkelos era un, un hombre que se convirtió al, al, al pueblo de Israel y lo que hizo fue una serie de traducciones del, del arameo al hebreo, perdón, del hebreo al arameo. A, esa, a cada traducción de esa se le llama Targum. Bien. Ah, es una de las obras que, que inclusive muestra como más literalmente la obra del Eterno. Vamos a ver. En, los, en, en cada Targum, aunque los y los que hicieron Targum eh, evitaron expresiones antropológicas, antropomórficas, perdón, antropomórficas del Eterno. Eh, ¿Por qué? O sea, los antropom antropomorfismos son expresiones en las cuales se le da alguna característica humana al Eterno, para que entendamos el sentido de lo que está escrito, eh, en realidad son, no pueden ser expresiones que se le puedan asignar al Eterno, ya que él no tiene forma humana y él trasciende espacio, trasciende tiempo, no cambia, además el espacio y el tiempo fueron creados por él para nosotros. Bien. Justamente en esa, en esa es la óptica con la cual debemos ver la Torah. Cuando, en, cuando escuchamos que el Eterno se, se arrepintió, no el Eterno no se arrepiente, que el Eterno bajó, bajó, el Eterno fue, el Eterno vino, el Eterno no sé qué, el dedo del Eterno, no el Eterno no tiene nada de eso, él no se desplaza. Todos esos verbos son manifestaciones de la Voluntad del Eterno, que es como debería leerse. A nosotros el hecho de moverse, que, que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, nos da una idea, digamos, del recorrido que hace un rey sobre todo lo que él domina, contemplando quizás su hermosura, la magnificencia de la obra, sé yo, no importa. En ese sentido, el pasaje dice que el aliento de Elohim era el que se movía. Esto tiene que ver con que el Rey Supremo, el Eterno, bendito sea, estaba, entre comillas, desplazándose majestuosamente sobre su trono de gloria, que también es figurado, preparando lo que sería su obra maestra. O sea, estaba diciendo, estaba viendo el terreno, figuradamente, estaba viendo el terreno y dijo, perfecto, este terreno es el que yo necesito para crear todo. Acordemos que el trono de gloria también es figurado, el Eterno no se sienta, ni se para, ni se acuesta, ni nada de esas cosas. Otro significado un poquito más oculto del texto es que el Eterno le estaba infundiendo vida a la Torá, que es simbolizada por las aguas. Eh, dice patricia el eterno espíritu cómo entendemos al hombre creado a su imagen que sería imagen en hebreo lo vemos después porque todavía no hemos llegado allá pero lo explicaré si el eterno me lo permite si el tiempo nos da también lo único es de momento puedo decir somos imagen del eterno pero no somos el eterno entonces quienes están en sus pantallas del computador del celular la tablet ¿Me están viendo a mí? No, no, no me están viendo a mí, están viendo una imagen mía. Esa imagen que ustedes están viendo no puede abrazarlos. No les puede dar el... No puede estar con ustedes físicamente. Es una imagen. Es más, yo aquí, donde estoy sentado, estoy viéndome a mí mismo también. Estoy viendo una imagen mía, pero ese no soy yo. Yo soy el que está aquí. Entonces, cuando nos paramos frente a un espejo, lo que vemos no somos nosotros, es una imagen de nosotros, entonces la imagen de, del Eterno es que podemos pensar, tenemos libertad, eh, señoreamos sobre toda la creación, pero no somos como él, digamos en esa forma se, podríamos, eh, se podría hablar de, de que somos imagen de él, después ampliaremos el concepto. Bien, Tercer versículo, apenas hasta ahora el tercer versículo, y dijo Elohim, sea la luz y fue la luz, y dijo Elohim, otro antropomorfismo utilizado en la escritura para que los seres humanos entendamos en este caso, el efecto de la manifestación de la voluntad irresistible de Elohim, que en ese momento era que existiera la luz, o que ésta llegara a existir en el espacio vacío que ya mencionamos, porque de hecho el Eterno es luz en sí mismo. Bien, en los textos sagrados encontramos muchas veces la expresión Elohim dijo, Elohim habló. La verdad, siendo exactos, el Eterno no habla, con palabras audibles, no. Mucha gente dice, no, es que yo oí una voz audible que... El Eterno me dijo, pues sí, pero no Él. Sin duda fue uno de sus emisarios, de los ángeles, que, que hizo eso. Pero el Eterno no. El Eterno trasciende todo. Entonces, Él no pronuncia palabras, pero no porque no pueda hacerlo, ni más faltaba. Sino que estas expresiones nos dan la idea de que el Eterno manifiesta su voluntad la cual es hecha realidad sin demora, por quién o quienes están encargados de ejecutar sus designios. Por ejemplo, como se lo acabo de manifestar, muchísimas veces los ángeles son quienes ejecutan las instrucciones del Eterno. Muy bien. Para explicar un poquito mejor esto, Podemos decir que solamente tiene sentido que alguien hable cuando tiene un interlocutor válido que le escuche. Y de aquí sale una enseñanza muy bonita. Cuando le hablemos a otra persona, especialmente dándole alguna instrucción, tengamos muy, muy claro, asegurémonos mejor de que lo que nosotros estamos diciendo es exactamente lo mismo que la persona que nos está escuchando capta. Acordémonos del famoso juego del teléfono roto. No seamos teléfonos rotos. Si damos una instrucción, que la persona entienda exactamente lo mismo que pretendemos decirle a esa persona. Entonces... cuando el Eterno dijo, sea la Luz, ¿a quién le estaría hablando?, a nadie, no había nada, y si no había nada, ¿por qué le iba a hablar a nadie?, entonces más bien el Eterno hizo una manifestación de su Voluntad, que consistía en que hubiera Luz, y en consecuencia hubo luz digámoslo en términos prácticos, así como estoy diciendo es como lo deberíamos entender, no que el Eterno dijo con su boca, ¿cuál boca? El Eterno no tiene boca, no tiene ojos, no tiene oído, no tiene nada de eso, es mucho más que eso, no limitemos al Eterno con nuestras características físicas, ni tampoco con nuestros atributos, el Eterno no es bueno, bueno puedes ser tú mi hermano, de pronto yo, el Eterno es mucho más que eso, el Eterno tampoco es justo, justo puede ser un ser humano, pero la justicia del Eterno trasciende por mucho a la justicia de los seres humanos, el Eterno no se mueve, el Eterno no se enoja, no se pone triste, no, él es inmutable, él no cambia, sí, supongamos que él se pusiera triste, entonces cambió, porque antes tenía un estado de completa tranquilidad y después lloró, por decirlo así. No, él no cambia, no cambia para absolutamente nada, no cambia, entendamos eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando él dice sea la luz? Entonces, más que decir algo, hizo una manifestación irresistible de su voluntad para que hubiera Luz, y en consecuencia hubo Luz, como efectivamente sucedió. Concebir al Creador con habla, con la propiedad de hablar, es limitarlo, porque su esencia trasciende todo. El verbo dijo está conjugado en, otra vez, en singular masculino, lo que confirma una vez más la singularidad de Elohim, para estos pasajes que estamos estudiando. Además, él, ese Elohim, tiene toda la autoridad sobre todo lo existente. Y eso, digamos, esa autoridad, entre comillas plural, está implícita en la pluralidad del nombre. Bien, después, ¿qué dice? Sea la luz y fue la luz. Aunque parezca obvio, es importante mencionar que para poder ejecutar cualquiera de las acciones que previamente están en nuestro entendimiento, es necesario que lo primero que necesitamos es, o sea, lo, es, 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 es necesario entender que lo primero que necesitamos es la luz para poder ejecutar alguna acción. Si yo estoy en un lugar completamente oscuro y estoy cumpliendo órdenes, no puedo ver nada, no puedo saber dónde están las cosas, si es que tengo que coger alguna u otra, la luz permite ver lo que estamos haciendo, esto es lo que podríamos ver como el sentido simple del pasaje que estamos viendo, sin embargo cuando vamos al sentido eh, espiritual de la escritura aprendemos algunas cosas interesantes, en primer lugar esta es la luz más pura, la primera, que alumbraría siempre, que alumbraría todo lo existente, la que sacaría de las tinieblas al espacio vacío, sobre la cual nada puede prevalecer, puesto que fue la primera en el orden de la creación. Como vemos en textos posteriores, las plantas fueron creadas antes de la lumbrera mayor, del sol, ¿Entonces qué Luz las mantenía con vida? Si no era la Luz del Sol o algún otro astro. Sin duda podemos afirmar que fue esta Luz Privigenia la que eh, cubrió a todo lo creado hasta el cuarto día. Pregunta Jorge ¿Qué naturaleza tuvo la comunicación del Eterno con Moshe por medio de ángeles? Dado que se dice que fue cara a cara otra vez. No es literal. La Torah dice que la escritura en general. Nadie puede ver al Eterno porque es un espíritu. Cara a cara que es. Que tuvo una relación muy personal con él. Y que obedecía todo lo que el Eterno decía. ¿Por medio de quién? De los ángeles. Pero no porque Moshe hubiera visto al Eterno de ninguna forma. Bien. Ah... Uh, de lo que podemos estar totalmente seguros, es que esa luz existe y es muy real, porque el Creador mismo la creó. Es interesante notar que el árbol de la vida y el conocimiento de la ciencia del bien y del mal fueron iluminados en principio por esa luz. Pero esa luz es tan grandiosa, es tan elevada, tan sublime, que se podría decir que ningún ser humano en la condición actual, la podría resistir y por ello sería necesario crear, después de, la, después de esa luz habría que crear la lumbrera mayor para que diera luz a la Tierra, aquella luz primigenia sin duda es la que habremos de gozar en la eternidad, como el hombre perturbó el orden inicial de la creación, y por ello podemos decir que ahora no es merecedor de esa luz, podríamos imaginar, perdón, sí, podríamos imaginar que no es el sol el que va a iluminar en la eternidad. Esa luz primigenia es para lo perfecto, el sol para lo imperfecto. Es bueno comentar que existen otras posturas respecto a de esa acción de crear tal luz. Una de ellas dice que esta luz corresponde, son opiniones, a una nebulosa que resultó de la primera manifestación de la voluntad del Creador, la cual alumbró los primeros tres días. Otra nos dice que la creación del Sol, la Luna y las Estrellas es más bien una separación de la primera luz creada y que estas luminarias se separaron de esa Primera Luz para consolidarse en el espacio, en un lugar específico. Ahora, lo, lo que tiene de problema esta, esta afirmación es que esa Luz primigenia es infinita, en cambio las, esferan, las, las, las luces es, eh, temporales, el Sol y la Luna y todas ellas son finitas, bien, Sea cual sea, haya sido la acción del Todopoderoso, sin duda la luz creada el primer día sería la que iluminaría los primeros tres días, porque de hecho eso es lo que está escrito. Un tema interesante que ha sido discutido por muchos científicos es la afirmación de que todo fue generado por una gigantesca explosión denominada Big Bang, que ocurrió a partir de una masa infinitamente densa de la cual surgió todo lo existente. Tal concepto tiene un problema. Y es que la creación es un concepto ordenado. Y de acuerdo con una ley que ha sido demostrada hasta en la. Hasta en, la en los laboratorios, dice Marta Arsila, esta luz es el eterno. No. Esa luz procede del Eterno, que es diferente. El Eterno no puede ser eh, limitado a una luz. Esa luz procede del Eterno porque la creó, y acordémonos, creador y creación no son lo mismo. Bien, en el laboratorio, en el laboratorio de química, física, termodinámica, etc., se ha comprobado una ley llamada la, la ley de la entropía, que es la ley de la entropía, que además tiene fórmulas que se pueden demostrar, la ley de la entropía dice, palabras más, palabras menos, que todo tiende cada vez más al desorden, eh, ¿eso qué significa?, que el orden no puede en ninguna manera provenir del desorden, ¿Qué significa esto? Una explosión casi que por definición es un es un evento desordenado, porque bota partículas para todo lado, no las bota unas acá, otras acá, no, para todo lado. Es un evento caótico. Y no podemos decir que de un evento caótico viene el orden que existió después de los seis días de la creación. No, 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 no. Ahora, obviamente, el Eterno es capaz de hacer todo, pero él no va en contra de sus propias leyes. No parece muy adecuado que fue el Eterno ordenando progresivamente las cosas a partir de esa explosión, lo que motivó la creación. De hecho, la, el, la narración de la Torah no nos dice nada de eso. La ocurrencia de ese fenómeno, si es que fue real, debería haber sido en un tiempo específico y no algo espontáneo que surgió en un momento cualquiera, como también lo afirman muchas personas, sin sustento científico. Bueno, hay muchas cosas, hasta ahora hemos visto tres versículos y espero poder continuar en el próximo Shabbat, sobre este tema tan maravilloso de la creación. Es una bendición poder alabar al Eterno por esa creación que Él nos regaló, para que disfrutáramos de ella. En estos tiempos de cuarentena, de la pandemia, hemos visto resurgir el aire puro, Aguas otra vez con peces que están felices porque el ser humano no está como depredador. Hasta calles de grandes ciudades están vista, se, se le han visto animales como gacelas, como osos, porque no hay seres humanos que los ataquen. Esto me hace recordar un poco cuando el pueblo de Israel estuvo en una en un exilio tan penoso como el de Babilonia, estuvo 70 años, esos 70 años corresponden a muchos años, en los cuales el pueblo de Israel no dejó que la tierra descansara, lo cual es un mandamiento, apreciemos lo que tenemos, alabemos al Eterno por todo eso, gocémonos de las maravillas de la creación y procuremos obedecer lo que el Eterno dice, porque es bueno y agradable hacerlo delante de él. Seamos solidarios con los, con los demás, con la naturaleza y seguramente nos va a ir bien. Muchas gracias por su atención, espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Shabbat Sharon para todos y shabu a todos de una vez. Bendiciones para todos.